0: Kära lyssnare, och välkomna till avsnitt 28 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson, och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gårplats.se och läs mer. Idag får ni möta Torbjörn Svensson. Torbjörn är författare, skribent och föreläsare. När han var 28 år fick han en livsomvälvande diagnosen Ashers syndrom som är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vid det skedet i livet var han småbarnsfar och klassbilschaufför. I våras genomförde Torbjörn Deafblind Challenge genom att paddla kanot över Öresund som den första personen med dövblindhet. Genom sina projekt vill han sätta fokus på sin egen och andras kamp för de dövblindas rättigheter. Här kommer Torbjörn. Hur känns det? Sitter du bra? Toppen. Okej, okay. men jag, jag tycker att vi kör igång. Det gör vi. Välkommen till soluret, Torbjörn. Tack så mycket. Så skönt att vi fick till det till slut.
1: Ja, det var ju inte det lättaste. Nej, men... det var hårfint. Nej. Och nu även med SJ som bara dyker upp och ja. förstår med tiden också. Så ja. får vi säga att det är nu ju ett smått mirakel att vi sitter här och försöker prata. <laughs>
0: Men det får man ha i åtanke när det gäller SJ. Man får ha liksom marginal.
1: Ja, faktiskt. Men jag tror vi får öka marginalen lite till årsvis kanske. Jag tänker att ett tåg som går 2018 så kan vi boka ett möte 2019. Nej, skämt att i då, de gör säkert sitt bästa. Men just nu så är det mycket styl, så jag ja. säger, är det verkligen.
0: Men nu sitter här äntligen... Jag ska säga också att du har två stycken tolkar.
1: Ja. Lina har vi till vänster om mig och sen har vi en tolk som heter Dennis som sitter bakom mig. och Båda mm. två gör sitt bästa för att jag ska förstå dig under intervjun. Så att om jag sa lite fel så skyller jag kallhjärtat på de här ja. två stackars tolkarna. Och eh, om jag svarar rätt så är det en elås och ja, en toblerona efter och till. Om ingen varsin. press nu. <laughs> nej, de är så vana vid det här. Så att det, det är ingen fara. Får de, de bångstyriga tolkarvändare som mig till exempel så ja. vet de om var nivån hamnar. Ja, exakt. Hur mår du? Ja, det, det där är ju verkligen en berg Just mm. nu tycker jag det är så himla coolt att sitta här. Nytt tillfälle, ny möjlighet, en cool känsla. Och sen så har man ju vardagens tunga ting och det liksom drar ner en. Så det är verkligen en berg i ja. livet, totalt.
0: Jag tänker ju också, speciellt inför den här intervjun- så var det lite krisigt med att hitta tolkar också. Ja. Och inser hur beroende man är också av andra människor. Och jag kan ju verkligen relatera till den, den känslan också.
1: Ja verkligen, alltså det, det är och kommer alltid få bli otroligt komplicerat med den biten att få rätt stöd, få rätt hjälp, att när man är beroende av andra så påverkar andras delar också. För mig är det inte att hoppa in i bilen och köra hit och ha en intervju utan för mig är ja. det mycket planerande och så blir det avslag eller så lyckas det inte och plötsligt så står man där. Men ja. ähm, lyckades lösa det till slut efter många om och med och yes. är väldigt glad för detta. Jag,
0: <laughs> <laughs> Jag lever ju med personlig assistans och eh, ibland kan det ju bli kris. Då är man glad för att man har vänner och familj som hjälper till villkorslöst.
1: Precis, precis. Det är ju en känsla som jag ska säga: Eftersom jag fick det här mitt i livet, så är det en känsla som jag har svårt att hantera ibland, just det här med en närstående för rycka in eller liknande. i mitt fall är det ju ännu mer extrema därför att jag har egentligen inte så mycket närstående på det sättet som ett teckenspråk. Ja. Så att. Eh, kan jag kan tänka mig att om man kanske ska köra en rullstol till exempel eller man puttar på en rullstol så kan man göra det. Om man kanske har ett par starka armar så fortsätter dialogen och så. Men eh, låt säga att jag inte får tolk eller får ledsagning mm. och tydligt, och så innebär det ju andra utmaningar, ja. rent kommunikativt, att ja, förstå precis. hur man ska hantera miljön. Så att, det är en utmaning verkligen. Mm. Ja.
0: Ja, vi sa ju det där, vi pratade om det, att kommunikation är verkligen A och O för att klara sig i livet.
1: Oh ja. det är så grundläggande så det finns inte. Det ligger på samma nivå som att äta och, och andas. Ja, att exakt. kommunicera, verkligen. Och där det blir påverkat, då får man inse verkligen vad livets tuffa sidor är, verkligen. Ja. Jag kanske försöker vara lite positiv också men samtidigt fördelen är att när det väl klickar och när man väl får rätt hjälp eller man kan göra det så blir det ju lite magiskt också. Så att man kan få en annan kontakt med andra människor som man kanske aldrig annars hade kunnat få. Mm. Så att um, jag vill understryka den biten att just själva dövblindheten om man får säga så är inte den betingande biten utan det är mer när man inte får lov att vara delaktig och när det inte fungerar på den biten. Då är det tungt. Men annars kan det vara hur bra som helst. Och jag får ju lov att möta människor som jag kanske aldrig annars hade träffat på och få en annan kontakt tack vare att jag måste ha en fysisk beröring Precis. när man kommunicerar. Så att, ja det är nog både positivt mm. och negativt faktiskt.
0: Så jag är ju imponerad över hur bra du pratar. Du menar med...
1: trots skånskan, menar du?
0: Eller hur? Ja men <laughs> liksom trots då din hörselnedsättning också. Men jag tänker att vi kan mm. komma till det lite senare hur du liksom har utvecklat sånt bra tal.
1: Ja, Absolut.
0: Så jag tänker att vi ska börja med, vart kommer du ifrån?
1: Oj, ja då får jag väl berätta var lilla högarnas ligger. En liten, liten gruvort som ligger strax norr om Helsingborg, längs med kusten i nordvästra delen av Skåne. Där är jag född och meddelen uppvuxen. En klassisk liten ort med sina både positiva fördelar och lite negativa nackdelar. Mm. Så att, ja, en väldigt fint, vackert framfall på sommaren. Okay.
0: Men du föddes 1983, samma år som jag faktiskt.
1: Åh, oh, är vi jag yes. gamla? Vad roligt ja, det här ja. Det är en väldigt bra årgång vill jag påstå. Ja, eller hur?
0: <laughs> jag har inte hunnit fylla år än, men du har fyllt år. Du fyllde första maj.
1: Stämmer. Jag är ja. första maj barnen, ja. Och du fyller år? 28 oktober. Ah, där ja. ser man. Där ser mm. man. Ah, men okej. när vi släpper det här så
0: har jag nog redan fyllt år.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> Underbart, faktiskt. Ja. Ja. Nej, men, ja, men det stämmer. Så nu inser man att, oj, 35 år är man nu. Så det Ja men det kan ibland vara lite så här, man vaknar upp bara och bara oj vad händer egentligen med tiden och allting. Så man ska inte titta så mycket på gamla bilder heller för det blir man extra påverkande. Man ser lite så här bara, oj jaha, egentligen har jag nog ingen ålder mm. Det enda jag kan ibland känna är att tiden rinner på för fort. Mm. Det är nog mer där som jag känner att är lite mm. utmaningen faktiskt.
0: Men kan du berätta om din uppväxt, hur var den?
1: Jag, som sagt, vi kom till den biten att jag föddes i lilla höger och När jag var ungefär tre år gammal så äm, förstod mina föräldrar till slut att han ja, hör nog inte så bra. Så att, då fick jag mina första hörapratar. Så Då visade sig att jag hade en hörsadsättning så. Var, vad ska man säga? Medium-hörsosättning om man får säga så. Och då fick jag ett par äh, Och Jag tror att hela omgivningen då tänkte jag: ah, okej, okay, skit på. Då har allting lärt sig. Han fick ett par hör och nu så kan vi liksom köra på som vanligt. Nu, nu kan han höra. Och riktigt så enkelt är det ju verkligen inte. Så, att, så när jag kom upp i skolåldern så märker jag att jag verkligen inte alls hänger med överhuvudtaget. På vilket eh, sätt? Man märker det på både sociala planet och inlärningsplanen. Man är inte delaktig. Man får inte kompisar på det sättet heller för man är utanför. Och samtidigt är det så jäkla tokigt jobbigt att försöka höra att uppfatta saker och ting att kämpa. Det är väldigt många som reagerar på det här att man säger att man måste kämpa för att höra. Men just hörselnedsättningen är ju så otroligt tydligt att man måste kämpa för varje ord. Det kräver så mycket energi. Så finns forskning som visar att det upptar väldigt en stor del av hjärnanens aktivitet att försöka förstå och bygga ihop till en logisk sammanhang. Så de här bitarna gjorde att jag, jag var mobbad i, i lockstadiet och mellanstadiet och hade skittufft i skolan, verkligen skittufft.
0: Hur blev du mobbad?
1: Dels så var man ju utanför redan genom att man hade det här. Och det, det var liksom fysiskt och psykiskt och vad jag vill minnas en lärarkår som inte var ett dugg intresserad av att det här skulle bli bra. Och, så att jag hade liksom rätt mycket emot mig idag Och turligtvis så fick jag veta att det fanns en annan skola när jag gick i femman. Då fick jag veta att det fanns en skola som Silvia skolan som ligger i Hässleholm. den blev nästan lite sådär magisk flimmer runt omkring när jag tänker på det. Men den här skolan var då enbart för barn som hade hörselnedsättningar. Och självklart ville jag dit. Och när jag kommer dit där så får jag uppleva mitt livs första omvälvande situation. Jag får kompisar. Jag får vara delaktig genom lite teknisk utrustning och lärare som är pedagogiska och fatta det här med hörselnedsättningar. Och få flickvänner. Och liksom hela mitt liv vänder mer eller mindre under natt Och det var helt galet. När tänker på det, just då reflekterar man inte så mycket om det. Men när jag tänker på det i efterhand så var det sanslös resa man fick uppleva. Och det är bara för att man blev delaktig. Så att jag har tidigare i mitt liv har haft den här resan som jag har nu också. Så från nummer sexan och så upp till nio så gick jag på skolan och då rullade det på.
0: Hur ser du på det idag? Att man liksom grupperar människor med olika funktionsinsättningar på ett och samma ställe mm. på det sättet?
1: Jag är en anhängare för att det inte ska vara så. Jag tycker att alla ska få lov att leva i ett samhälle oavsett vad man har för utmaningar. Jag tycker att systemet ska inte vara att man klumpar ihop de som har det och de som har det. Det är ju det sämsta sättet någonsin. Så i grund och botten så hade jag önskat att silverskolan inte hade behövts. Utan att vi alla hade kunnat gå i skolor och fungera och få lärt oss hur vi behöver lära oss. Men i den situationen när samhället inte ser ut på det viset, mm. då var det väldigt bra. Mm. Men det skapar ju också en annan typ av miljö också. Att, att ens kompisar är inte de som man har hemma. Nu hade jag inte jag kompisar innan, men det blir ju inte så mycket att man har de hemma kompisarna. För att de här ungarna kommer ju liksom lite varstans ifrån. Och det, det, det blir rätt tydligt i livet att man mm. har kompisar som bor liksom där i ena änden och där i den andra mm. Och kanske inte just den här kompisbiten som man har hemma på närorten. Så det är väl kanske baksidan. Men samtidigt får jag säga att det är makalöst bra. För att du får lära dig grejer. I skolan ska man ju lära sig saker. Och det får man ju när man kan få höra vad som gäller. så att säga.
0: Det är en förutsättning.
1: Det är en så väldigt för ja. bra förutsättning. Jag säger det, när eloge verkligen. Om någon på Silvia skolan och mina gamla lärare lyssnar på detta. Så verkligen är eloge för det jobbet som, som görs där. För det, det gör att väldigt många blir räddade. Och kan faktiskt få en ärlig chans ut sen när man ska jobba.
0: Mm. Vad hade du för intresse när du var liten?
1: tv:n. <laughs> Faktum var att innan jag började på civilskolan så var jag så pass utsatt så att hemma och tv:n var liksom mitt intresse. Och sen när jag började på civilskolan så var det mycket pendlande så då täcker man ihop framför tv:n. Så tv:n har nog varit en stor vän. Mm. Men sen har jag alltid haft ett intresse för egentligen två saker som jag tycker har varit störst. Det ena är skidåkning och det andra är då motor. Eller inte motor utan att köra. Jag var kanske mer korrekt att säga. Så jag har sedan barnsben haft ett jätteintresse för att köra saker och ting. Och, ähm det har legat i mig så himla naturligt det är ju den miljön man växer upp i som man får med sig ofta. så min pappa var väldigt intresserad av detta och min farfar var lastbilsvarför, min pappa var lastbilsvarför min farbror var så man kan ju förneka mycket det arvet man har hemifrån men mitt fall så, så var det verkligen inne i blodet och inte just för att man skulle vara just lastbilsvarför utan mest för att köra en skulle just den här känslan att köra fordon är makalöst tycker jag
0: ja du har beskrivit det som en frihetskänsla
1: Alltså det är en frihetskänsla som man aldrig kan... Om man kör höj, till exempel så känner man att man har den här vibrerande tingsten under sig och känslan av vinden som drar runt den och eh, fångar den på något sätt. Och sen så betar man av sträckor om liv och miljö bara liksom passerar förbi en. Det är en sån makala känsla. Kör man lastbil så är det skitkul och vet att, att alla de här tonnen har jag ansvar för. Och jag ska liksom köra köra och göra det bra och tryggt och säkert men samtidigt vara effektiv. Det är så himla häftigt. Så att jag är säkert en jättenördig individ när det gäller just det här med att köra, tror jag. Jag la ner mycket energi på att det inte skulle kännas när jag växlar till exempel. Att det skulle vara okay. liksom så helt smooth mellan varje växel. Gärna köra lite bränslesnål. Så att ja, jag är nog lite nörd på den här området. Kan vi ta nästa fråga? <går>
0: Äh, ja. Men eh, silvia skolan, fortsätter du i den under gymnasiet?
1: Nej, då finns det något som heter Riksgymnasiet för hörselskadade döva i Örebro. Där väljer jag då att gå transport. Så spelar okay. med till Öresby. Så det är i princip samma sak som Silvia-skolan, fast då på nivå mm. istället.
0: Men då är det, jag tänker, det är personer med olika grader av hörselnedsättningar också.
1: Precis, och döva. Underlätta kanske lite det för lyssnarna här och är också att vara döv är inte just hörselbaserad på det sättet utan det är en identitet, en, en kultur. Du har så pass grav hörselnedsättning så att du kan välja att tillhöra en kultur som då är att vara döv så att säga med allt vad det innebär. Men sen kan du ha en väldigt grav hörselnedsättning och faktiskt inte identifiera sig på det viset utan vara hörselskadad helt enkelt. Det kan vara bra att förtydliga den här biten, för oftast blir det lite missförstånd. Dövhet är den medicinska termen för att inte höra. Det är den här liksom gränsen. Där anses man inte kunna använda sin hörsel alls, inte okay. ens med tekniska hjälpmedel.
0: Ja, det var ja. bra att veta, för det visste inte jag om.
1: Jag hade lätt med missförstånd i ja, den här världen. Samma det, ja, sak. det
0: finns ju så många olika begrepp och ibland vet man inte vad som är politiskt ja, gör, korrekt att ja,
1: Det är inte lätt alltid och, och det finns så mycket stereotypiska bitar och det finns så mycket fördomar. Jag tänker ja. att du själv möter ju säkerligen helt sanslösa nivåer av fördomar. Jag tänker på att just det här med blind är ju som vanligt, ja men det finns antingen att man ser eller är man är blind, men det finns ju så många nivåer av synnedsättningar ah. så att det är helt galet. Att ja. och, och vara just blind är ju inte, då är ju inte allting svart heller, verkligen inte. Det kan finnas många grejer som man kan få uppleva ändå med synen trots att man har passerat den här gränsen som, som medicinsk då för att bli blind så att ja.
0: Jag tänkte på din hörselnedsättning, för den har ju förändrats under åren. Och jag tänker, hur var det ja. i barndomsåren Hur förändrades den då?
1: Grejen är att, det här är lite chockerande, men när jag fick veta min diagnos att jag hade min dödblindhet och var jag låg hörselmässigt, så vid några tillfällen så satt jag mig ner och tittade bakåt. För man får sådana här audiogram som man kan se var man ligger hörselmässigt. Det är liksom som en, en diagram över hörseln, hur den fungerar. Okay. Och så tittar jag på den här och så inser jag att successivt över alla dessa åren så har de försämrats. Men det är egentligen ingen som har flaggat för det här riktigt utan man liksom bara stoppat in lite starkare och höraprata varje gång. Så att min hörselnedsättning som har blivit rätt så grav nu här på sistone har faktiskt fortsatt tidigare. Och det har blivit en, en sån här rätt förbannad aha-upplevelse för mig att det inte alls speciellt lycklig över att min ingen reagerade. Då framförallt inte läkarna, att de inte... Men vänta nu, du är lite sämre här och du är lite sämre här och du är lite sämre här. Så faktan fanns ju faktiskt här tidigare. Så den, den har dalat, ja, men rätt så långsamt. Men den har faktiskt dalat. Mm. Till idag har jag något som kallas för hörselrester. Så att jag är inte döv, verkligen inte. Men jag har så otroligt svårt att uppfatta tal. Jag har så otroligt svårt att bygga ihop meningarna till vad de faktiskt är för någonting. Men jag är inte helt döv. Jag har, har du som...
0: använt mycket synen innan för att höra bättre? Åh oh,
1: ja. Oh, ja, det där hänger ju ihop. Vi är ju visuella mästare som har sättningar. Vi avläser väldigt mycket, bygger ihop och försöker hitta den här logiska biten i alltihopa. Och det som mina tolkar säkerligen är lite små irriterade på mig ibland är att jag hinner komma på- vad de ska teckna innan de har hunnit teckna färdigt. Det tror jag nog de kan nicka med <laughs> båda två. Ja, precis. Så Det är den där grejen man får som hösselskalad. Så får man med sig den här biten att vara ja. snabb på att sammanfatta. Men det kan lika gärna bli tokigt också. Mm. Så, att, så funkar det.
0: Jag förstår. Men om vi hoppar tillbaka till efter gymnasiet, Hur såg framtidsplanen ut då?
1: Det var ju direkt in i en lasbisytt vad det ja. gör. <laughs> Surprise! det var liksom ting. Liksom. Ja men det var jättehärligt att börja jobba jag älskade verkligen att börja jobba. Det var så sjukt roligt och även om jag fick sådana här lite skäska lastbilar de första, för de brukar ju aldrig ge de bästa och nyaste till nybörjarna, så var det ändå så himla härligt att ta hand om en lastbil för att jobba och vara service minded och sköta det här. Det var så himla kul, jag älskade verkligen att jobba med det och jag skulle med glädje fortsatt ha gjort det hela livet, verkligen. Mm. Så att jag satte igång och jobba och när jag inte jobbade så jag körde jag motorcykel och liksom fixade varan på det viset.
0: Jag har ju läst din bok, 520 dagar, en bloggbok baserad på din blogg att leva med RP som står för retinitis pigmentosa. Men du har ju Aschers syndrom. Jag har inte riktigt förstått mm. det. Är det två olika eller är det samma?
1: Åh oh ja, och ja, jag älskar att göra folk förvirrade. Ja. Det är så underbart. Grejen är att, att när jag startade bloggen, det gjorde jag tre veckor efter att jag fick min ögondiagnos, så var det just bara fokus på retinitis pigmentosa som ögonsjukdomen heter. Så att jag var snabb liksom att döpa min blogg till att leva med RP. Och när det sen lite tag efteråt då blev konkret att jag har då Usher-syndrom, som är då att både synen och hörseln är ihopkopplade genetisk mutation så eh, var det lite för sent och ändra namnet tyckte jag så att jag bibehöll faktiskt eh, att leva med RP för det hade redan blivit så pass eh, kommit igång själva namnet så att jag var inte så jättesugen på byta då så att jag har behållit det här och förvirra jättegärna folk ja. med den här biten vilket jag tycker är lite småroligt men jag kan förstå att det är lite rörigt men samtidigt så att leva med RP är ju i också fortfarande så den är ju ytterst aktuell
0: Ja när jag tänker på Asher då tänker jag på en R&B-sångare alltså som jag ja, men det, det är
1: så kul att bara säga såhär, men jag har Usher-syndrom, Springer du kring rappar eller vad händer ja. liksom? Nej, jag, jag tycker det är jätteroligt. Jag tror jag la en bild för ett tag sedan så här Att ha Usher-syndrom är inte att digga artisten Usher. Nej. men <laughs> Jag tycker den är rolig. Lite självironi på den här. Ja. <laughs> Nej, men Usher-syndrom är jättetråkig egentligen med så här stelt och stift. Det var en kille som heter Charles Arsch, som var en engelskläkare ja, från förra sekelskiftet som då var en av de som jobbade fram att det här hade samband med hörsel och synen.
0: Och väldigt ovanlig.
1: Åh oh ja, du ju större chans att lyckas med andra saker i livet ja. faktiskt än att få Usher-syndrom. Så folk, ni behöver inte springa och vara oroliga här och tänka Nej. att ni får dövblindhet nästa hörn med Usher-syndrom. För det är ah. jätteovanligt. Och även om den här genen då bärs av någon av föräldrarna så är det otroligt sällsynt att det bryter ut. Det är riktigt. Vad ska man säga? Men Ny, det är, chansen kan är väldigt jäkla liten nitlottas. faktiskt. Nej, men precis. Nej, men verkligen, det är riktigt nitlåt. Man bara hamnade i det där. Och man ja. tänkte liksom hur stor är chansen liksom att båda och mina föräldrar har den här avvikelsen. Men det är ingen som har liksom utvecklat den på flera generationer. Och så bestämmer sig båda dåliga generna att nu slår vi våra påsar ihop. Och så det där kommer jag fram.
0: Du vet ju inte hur långt bak det går då i generationer.
1: Nej, 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 nej precis. Du kan bära den här mm. genetiska avvikelsen. Men vi består ju av två stycken uppsättningar, en från mamma och en från pappa. Och så länge man har en frisk gen så bryter den aldrig ut. Nej. Vi kan lika gärna vara så att det slutar också om nästa generation och att barnen får båda föräldrarnas friska gen, då slutar det. Mitt Men... låt, va? Ja, verkligen. <laughs> fast, fast inte jättenittlåt hela tiden. Jag vill vara tydlig på den här biten. Jag, jag brukar säga det att vi alla har vår kors att bära. Och jag tänker att om vi kunde sluta fokusera på de här jävla korsen hela tiden istället för att vara delaktiga i samhället så tror jag vi skulle fixa det rätt så bra faktiskt. <laughs>
0: <laughs> um, det tog ju några år innan man förstod att du hade just Asher's. Det var när du började mm. få din synnedsättning.
1: Precis. Den här läskiga RP den som dyker upp och långsamt äter upp synen. Så jag visste inte om den men det fanns ju med från början också. Precis som Hörsen. Och långsamt så tog det min syn, vad ska jag säga, paraffin, alltså längst ute för att då tugga sig inåt. Och i och med att processen går väldigt, väldigt långsam så äh, märker man ju inte det direkt. Så att i mitt fall var det ju liksom säkerligen en stor dos undermedveten förnekelse. Om man tänker tillbaka så ser man ju tecken rätt så tidigt i mitt liv. Till exempel att jag inte såg något alls hur men sen också så, den långsamma processen gör ju oftast att hjärnan under medvetet kompensera Det är ju någonting som alla åker oh, ut för, oavsett vad det än handlar om, med kroppen. Så kompensera hjärnan istället för att liksom, det är överlevnadsmekanism. Yeah. Men om jag tittar tillbaka så ser jag ju det här med mörkerseandet. När jag kommer till läkaren och jag är 28 år gammal så har jag ett synfält som är ungefär som en toa Rulle. Och tittar man tillbaka så ser jag att ah, jag såg inte mörker och jag snubblade ofta och gjorde mig. Jag hade änglarvakt jättemånga gånger, och verkligen änglavakt Med tanke på att jag körde hoj och sånt där så jag tror det var året innan jag fick min diagnos. och om det var två år innan som jag gjorde en Sverigeresa på motorcyklen helt själv. Och det där kunde ju varit, liksom, om vi ska vara riktigt ärliga, en ren som hade gått ut som jag inte så oh, På grund av precis. att det var dålig kontrast oh. mot vägytan. Och jag säger det, jag har nog haft tur i livet. Verkligen Man vet aldrig var man hamnar. Så att för min del så, så var det ju en utmaning att, att förstå oss och förstå att man faktiskt hade ljugit väldigt mycket för sig själv. För jag tror att undermedvetet fattar ju den här biten jättetydligt att shit, allt kretsar runt dina körkort. Mm. Allt. Det är din inkomst, det är ditt nöje i livet, det är din frihet. Så att undermedvetet tror jag att det är ändå liksom hjärnan bara nej för fan bryr dig inte om att kolla sig Alltså gör inte det, för fan var du trött hela tiden för jag var ju så jävla trött. Jag jobbade sen kom jag hem och kollapsade i soffan efter en arbetsdag. Vilket jag trodde mycket berodde på min hossinersättning. För det är ja. väldigt kämpigt med den biten. Men det visar sig vara något annat också. Men mycket folk, att
0: kompensera.
1: Mycket kompenserar. gärna jobbar för högt. Det gör den även fortfarande nu. Även om jag har tolkar nu. och så, här så måste jag fortfarande avläsa dem och uppfatta vad som händer. Så att, mm. det är, Man är en trött människa. Men, ja, man är lite som de här katterna som går hemma och slör hela dagen Och sen typ en på natten bestämmer sig för att tokspringa i hela lägenheten och riva ner. Det är lite jag. Det är sådär okay, jag. jag. Ja, det är mitt liv. Men hur gick tankarna då? Alltså, Hela världen bara drogs under mina fötter. Jag ska ärligt säga att jag har inte speciellt mycket detaljerade minnen från den första tiden. Så så det var trauma. så jävla traumatiserande. Mm. Alltså det, Den här känslan av att gå, att saker och ting inte riktigt existerar runt omkring. Folk pratar, men det är liksom inte riktigt där. Nej. Den känslan hade ja, jag i, i ett antal månader. Ja, som en bubbla, fullständigt rätt. och det var helt galet var det. Och samtidigt då så var jag ju småbossfällda till en liten alva på fem månader och gift vid den här tiden. Och det var bara så jävla galet. Så att jag mådde skit. Och det var först en chock, och sen kom en depression som ett brev på posten verkligen. Mm. Och det var sanslöst jobbigt. Mycket av det hänger ju fortfarande kvar, fast. Inte riktigt med fokus ut på dubbelheten utan att jag inte är delaktig. Där hänger det fortfarande kvar den här lite känslan av depression och, och utanförskap och känslan där. Men när jag väl började kvinkna till lite i huvudet så börjar man ju bearbeta och inse de här bitarna. Jag kommer aldrig att köra igen. Jag minns att jag hade en episod där när jag skulle sälja min, en av mina motorcyklar som jag hade. Så hoppade du upp på högen och så drog jag iväg utan hjälm och någonting utan bara tokkörde. Och tänkte liksom att äh, man smällar nu så får det vara så. Mm. För det, var, det är så starkt att liksom, det sker så tydligt, mer eller mindre var var natt. Det var så starkt att, att bara behöva hantera allting. Allting. Och synen är ju en sån där grej som folk är livrädda för att förlora. Det, det finns ju statistik som visar och, och forskning som visar att jämte cancer och tumörer så är ju liksom syndelen det som påverkar psyket mest. Så det är självklart var det skittufft för mig och att jag klarade mig ur det ändå. Jag gjorde ju det. Eh, att liksom hantera den första tiden. Men det hade ju ett högt pris. Mm. Mm.
0: Jag förstår det. Mm. Jag har förstått också att hela din identitet krossades ju fullkomligt. Mm. Just för att, Helt eh, sanslöst. Just att kunna köra bil och motorcykel betydde så otroligt mycket för dig. Jag kan också relatera till det för att jag, min passion i livet var att dansa. Jag dansade ballett. Liksom, ah. Jag började med det i tidig ålder. Jag, var, jag la hela min själ i det så att min identitet var att dansa en jasmin. Det absolut värsta som kunde hända mig det var att förlora min rörelseförmåga. Så jag kan verkligen förstå dig där när det gäller just att förlora sin identitet. Jag tycker det var intressant också det du har skrivit om att du var tvungen att begrava din identitet också för att kunna gå vidare.
1: Ja, just det. Precis. Först vill jag säga en annan sak faktiskt. Det är så jäkla skönt att bli intervjuad av någon som faktiskt inte åker räkmacka genom livet utan faktiskt kan förstå den här känslan som känns när livet inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Mm. Och mycket riktigt som du säger, som du nämner i boken så. Det skedde ju så verkligen av en natt. Verkligen känslan liksom. Och allt hände så intensivt, fort. och man hängde inte med och man förlorade så mycket. Frihet, sin, sin lättsamhet och det är liksom bara så och försvann det. Och för mig var det så himla tydligt att jag hade ett liv innan och ett liv efter. Och jag trodde då att det innebar att hela jag försvann. Jag trodde verkligen att, att det finns inget av den gamla toppen som finns kvar. Så att jag gjorde den här togen en rätt så mobil bild faktiskt när jag står vid min egna grav och har begravt mig själv så att säga. En jättebra bild tycker jag idag. För mm, att den, den illustrerar känslan verkligen. Ja den är stark men jag uppskattar att jag tror att jag hade sinnesnärvaro och faktiskt vill jag ta den. Samtidigt håller jag inte med idag. Mycket av den torbjörn som fanns tidigare hänger verkligen kvar. Men att livet förändrades, då håller jag med mm. på den biten. Men det är inte personlighetsbiten. Nej. Tvärtom kan jag nu säga att jag kanske idag har en, en mer förståelse för livet som jag kanske aldrig annars hade fått om jag bara hade varit intresserad av motorcyklar resten av livet. Liksom. Ja. Och jag har andra värderingar idag och bryr mig mycket mer om det som finns inuti än det som finns utanpå. För det är mm. betydligt viktigare, tycker jag.
0: Jag förstår precis vad du menar, för att jag... Hängde du länge kvar just i den här identiteten med dansaren Jasmin och eh, insåg sen att jag var så mycket mer än bara en dansare och när man kommer över chockstadiet där och inser att man är så mycket mer än bara en titel, det är då man på något sätt kan gå vidare i livet också.
1: På något vis gör man det och det är så himla häftigt. Jag tycker det är så häftigt. Jag, tänker, för jag ställer gärna en motfråga till dig. Jag att vända på här, lite Men jag, på, jag får ju frågan ofta. Torbjörn, önskar du att du visste om din diagnos tidigare så du aldrig hade blivit lastbesvarad yes. Att du aldrig hade kört? Eller önskar du att det var som det blev nu, att du faktiskt fick köra liksom, lastbil i tio år, och motorcykel i ett antal år. Jag frågar dig, önskar du att du, om du hade fått veta att du ja, inte skulle få dansa mer, liksom, att du hade valt något annat i livet eller är tjusningen med det som du dansade ändå någonting som ligger kvar i hjärtat?
0: Verkligen, alltså dansen formade ju mig till den människan jag är idag. Och jag brukar också säga att dansen också uppfostrade mig många gånger för jag fick lära mig så otroligt mycket Ja, dels viktiga saker om livet men också vad det innebär att... Att ha målsättningar, att känna av konkurrens, att jobba för det man tror på och jobba hårt för att bli så bra som man bara kan. Allt det har jag med mig från dansen. Det hade jag inte fått utan den.
1: Tack för svaret. Förlåt <laughs> att jag vände lite bollen här men då, jag är ju en sån som är nyfiken. Jag har ja. slutat att bryr mig om det här att man liksom, oh, vågar man fråga eller ja, någonting ja. utan jag jag tycker det är mycket bättre att man liksom frågar ärligt när man har en fråga. Så tack jag att jag fick vara i intervju I en liten stund
0: Du får ställa frågor när du vill. Det är helt lugnt.
1: Ja men vad härligt. Vi tar, vi tar ett nytt program sen. Ja, jag får väl dig istället. <laughs> Absolut. Ja.
0: Men den här processen då beskriver du också mm. i boken hur du stegvis får sämre och sämre synnedsättning hela tiden. Kan du försöka ta oss igenom den processen?
1: Ja, alltså, Psykologiskt så är det ju en process som aldrig slutar. Det som är lite trist med att ha den här typen av ögonsjukdom det är att det alltid fortsätter att försämras. Så man vaknar upp hela tiden och bara, Jaha. ja okej, okay. men det som, det som man kunde göra igår eller se igår, det kan jag inte göra idag. Så det påverkar psykologiskt hela tiden. Och som jag sa tidigare, den åt upp min syn utifrån och jobba sig inåt. Och idag, när jag var 28 år så såg jag ungefär 35 grader som en toal eller hushållsrulle. Idag är det som ett McDonalds-sugra mm. på min högra öga. Så det, det har verkligen tagit snurra. Och, 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 och man ser ju ljuset till exempel. Ja, ja. Men okay. det är som myrornas krig eller man kan inte få ut någon kontext. Nej. Ungefär som när man får signalstörning på radion- eller signalstörning på tv. Det är lite samma sak. Liksom. Man ser att det är grejer- men, men det är inte något som jag kan få ut någonting av. Så funkar det. Det är som så. jag hörs
0: ändå också- för jag läste någonstans att du, du kan uppfatta var femte ord ungefär- men det gör att du inte kan bilda mm. ett kontext av det hela.
1: Jag kan inte bygga ihop det. Det här är så typiskt för hörselskador. För det första så är det ju, den vanligaste uppfattningen- är att en hörselnedsättning innebär att man bara stoppar fingrarna i öronen- ytterst få som har den typen av De flesta hörselnedsättning innebär att har dött de här hörselcellerna man har på olika områden så här basen, diskanten, mellanresor och det plockar bort möjligheten att uppfatta vissa bokstäver så de här bokstäverna eller de här orden försvinner och då plötsligt så kan man höra en sak men du kan inte höra den saken och sen så får du bygga ihop de här sakerna okay. och nu har lappet blivit så stort för mig så att jag kan inte ens kämpa mm. mig till att få ihop en logisk mening. Och det är det här sitsen som jag befinner mig i idag. Men, och då ska vi komma in lite kanske varför jag pratar så pass bra som jag ja. har trots min skånska. Eh, grejen är, när jag var ung och fick mina första höraprata och när jag gick i grundskolan så, så lades det koppligös mycket tid på att jag skulle talträna. Så jag har ett väldigt välutvecklat system efter att ha tränat mitt tal när jag var ung. Som jag faktiskt fortfarande använder idag. Som kombination av att höra vissa saker och ting, känna vibrationerna hos mig och eh, vad ska man säga, minnet som går in och bestämmer hur, hur man uttalar ett ord. Det är det som gör att jag kan prata så pass bra som jag gör. Men när det börjar närma sig kvällen då har jag den roliga förmågan att byta ut ord och framförallt byta ut bokstäver i orden. Så att jag kan byta ut typ några vokaler eller konsonanter i ena ordet och sätta in i nästa ord och så flytta dem tillbaka. Min flickvän brukar säga det på kvällarna så är det extra tydligt. För då är jag så trött i huvudet och min hjärna fungerar inte riktigt. Så då kan jag inte uppehålla den nivån som jag har när jag pratar nu. Vissa grejer som... S har jag aldrig hela mitt liv hört någonsin, okay. vare sig med höra, prata eller dyrligt. Utan är Just bokstaven S är mm. något som jag frammanar så att säga. Ah, okay. um. Och sådana saker har jag aldrig fått höra tidigare och det har gjort att jag har kämpat med de här bokstäverna och kämpat med talpedagoger och så vidare. Det har ju alltid varit en enorm fokus på att jag ska vara hörande och en enorm fokus på att jag ska vara talspråkig. Och jag har inte lagt den fokusen på teckenspråk som jag faktiskt idag önskar okay. att jag hade fått. För det hade gett mig en helt annan grund idag och en helt annan identitet också. För Problemet är att när du hör väldigt dåligt och du ska leva i hörandes värld så blir det som ett skådespel. Det blir som eh, man är inte riktigt med om alla vet om det. Man är inte riktigt med, men man kämpar så fruktansvärt frenetiskt för att man ska tillhöra den här biten. Så det, eh, det är så det ser ut. Det var det situationen för mig också så därför mm. var det viktigt för mig att kunna eller för min omgivning att kunna att jag pratar bra. Och det har jag väl fördelar idag när jag kan sitta och hålla en sån här intervju utan att tolken taltolka mig. Ja, eh, samtidigt kan det vara otroligt förvirrande för människor. Så jag har full förståelse ja. för det här, men det här som dubblinighet handlar om, dubblinighet är inte någon fast form. Det är otroligt flytande, men det som är gemensamt är att man har en kombinerad syn och hörselnäsättning mm. och att det påverkar livet jättemycket. Mm.
0: Hur kommunicerar du med dina barn?
1: Nu träffar jag inte dem speciellt ofta, men, men det är ju också en lite bevis på det här som vi har pratat om tidigare att det är så grundläggande med kommunikation. Kommunikation hittar alltid sina vägar. Så vi har sånt skön mix av taktil beröring. Av teckenspråk, både visuellt och taktil. Av eh, socialhaptiskt, det som händer bakom min rygg nu. Jag har en tolk som sitter precis bakom och dunkar mig på ryggen. Jag är inte skyldig henne pengar. Nej. Utan hon gör, gör dina miner och visar just nu att du skrattar. Yes. Så att nu ger hon liksom känslan att du skrattar och det, är lite, det får jag ju på min rygg. Det heter socialhaptisk kommunikation. Och de här bitarna mixar vi in en skön gest, uttrycksmix och så kommunicerar vi. Men vi kan inte kommunicera så här liksom som du och jag sitter och pratar på det viset. För att de har inte riktigt fått verktygen eftersom jag har mm. dem så sällan. Så har de inte fått de verktygen som egentligen behövs för att ha en hög nivå på kommunikationen. Det är sorgligt men så är det. Så, så situationen ut ja. idag. Men annars så löser man det. Alltså det.
0: För jag läste att Alva var jätteduktig på att lära sig teckenspråk. Alva är din äldsta.
1: Alva är den äldsta och Hugo är den yngsta. Mm. precis. Alva blev nu i november, blev hon sju år gammal och Hugo blev fyra när. Jo, men Alva alva jag var ju hemma med ihop innan vi skilde oss, jag och deras mamma. Och då fick vi möjlighet att utveckla alla de här grejerna. Och tänk på de här sakerna som man som hörande föräldrar klarar av med öronen, men som jag inte kunde göra. Då löste vi. Vi kom ju till den här perioden då hon skulle börja sätta sig på toan. Och hon ville vara själv inne på toan, men jag skulle vara precis utanför. Och då kan ju en hörande föräldrar höra när barnet ropar nu är jag färdig för de ville absolut inte Så skulle vara inne på toan och hon Då löste vi det med två olika grejer. Ett var att jag satte mig med ryggen och huvudet mot väggen som var utanför toan. Så bankade hon bara i väggen när det var dags för mig att komma in och hjälpa till. Och ett annat var att vi hade snöre vid ett antal tillfällen. Så då tog vi ett litet så Hon hade ett lite snöre när hon satte in på toan som gick ut genom dörren. Så, så ryckte hon den så att jag kände att ah, men nu är det mm. dags att gå in och torka. Liksom. Det
0: gäller vakitet. Hittar...
1: Ja, och barn är inte svåra. Nej. De är de bästa att föreläsa för, ska jag säga. När jag föreläser för dagisbarn och förskolebarn och alltså det så är det så, alltså, så klockrent. Du vet, det är liksom inga konstigheter och det är så himla häftigt. Så äh, barnen har nyckeln mm. till vårt liv
0: fint. fint ja, men verkligen. Det men mycket. jag tänker att du måste ju ha en enorm simultan förmåga. Du måste ja, ju vara fokuserad ja. på vad dina tolkar, säger till dig, samtidigt som du då ska svara. Mm. Att det är många mm. parametrar att förhålla sig till.
1: Oja, oh oh ja. Jag sa ju det innan att det tar mm. jättemycket energi. Mm. Samtidigt så har man inget val. Alltså, jag tänker på alla dessa människor som vill läsa teckenspråk på fritiden, som är hörande och seende. Och sen så övar de sig lite och så går de på någon kvällskurs och så här. Och så, Ah, jag kan inte. Nej för de har ju alltid valet att gå och prata. Ja. Har man inget annat val så jävlar mig då måste man ju lära sig för att överleva liksom. Och så för mig var det så och sen tror jag att jag har lite talang för det här också framförallt med att avläsa på min kropp, att uh, förstå rörelsemönster och förstå sådana saker och ting så det har nog underlättat lite för mig tror jag.
0: Jag befinner mig hos min samarbetspartner Inbak och sitta här tillsammans med Joakim. Hejsan, hejsan. Joakim här. Vad är du för någonting här på Inva Kayuka?
2: Jag är produktchef på Manella rullstolen.
0: Jag sitter ju i en Kachal-rullstol som jag sätter jättebra med. Skitsnygg. Och så såg jag här om häromdagen en ny rullstol som heter Superstar. Som verkligen har blivit viral. Kan du berätta lite om den?
2: Det började som en intervju i en designhemsida, Och efter det så sa det bara boom och förfrågningar från och alltihopa om när kan vi köpa en stor och det här är ju en stor som kommer att komma i framtiden det finns inget datum men det är en nytt tänk nytt material grafen väldigt lätt och väldigt starkt lite ny design också men någonting som är helt enkelt bara nytt för rullstolar det är väldigt nytt i alla fall Men det är väldigt intressant att du som säger att det blev viralt Det var absolut inte någonting som jag hade förväntat mig hända i vår värld Om jag så säger
0: Ja men det är häftigt ändå att något som ett hjälpmedel Kan bli så stort så snabbt
2: Absolut, det är överraskande Men det är väl mer ett tecken att tiderna förändras Även i vår värld Watch out
0: ja. Vi får väl se <laughs> ja, Vi Jag, får se vad det jag blir. kommer rulla runt med en sån Det vet man superstar. aldrig, absolut,
2: vi får se Det är som sagt det är tidigt än, men absolut Den kommer att bli bäst bara
0: ja, Coolt Tack så jättemycket Jukka, ja. för ett trevligt samtal. Ha det bra. Ha det bra. Hur var det att bli pappa?
1: Galet läskigt. Samtidigt tycker jag att papparollen är fan så jäkla rolig. Själva och svära under de här. Ja, äh, det är absolut. helt okej. Okay. Du klipper inte bort eller blipar då. Ja, vad bra skönt. <laughs> Nej, men att bli pappa var bara så himla häftigt. Jag har alltid velat bli pappa. Är inte alltid, men rätt så tidigt så ville jag bli pappa. Så att ja, det var väldigt normala grejer som dök upp där, den här hispigheten med första barnet, att oh, hon kommer gå sönder och nu ska vi byta första blöjan och liksom man, nu när man tänker på det i efterhand så är det rätt sanslöst roligt faktiskt att tänka på vad man gjorde. Men jag, jag bara jag trivs så himla bra med den rollen mm. och jag tyckte det var väldigt härligt få vara pappa. Och, jag brukar säga att väldigt många, eller ett antal personer som mött möter, så säger man så här, men jag har barn, jag har två stycken barn, och vad Har du? Va? Och det är liksom bara, synen och hörseln som kanske inte funkar, men allt andra fungerar ju skitbart. Så ja, att det precis. är liksom ingen, ingen det är som konstig föredom liksom. Och där måste jag säga att ha barn är så makalöst bra för en själv, därför att de är så duktiga på att lära de sakerna i livet som är viktiga. Att det finns inget annat än nuet som existerar. Det som hände igår eller kommer imorgon- är fullständigt irrelevant. Också att det handlar om vad som finns inuti. Att vara närvarande är jätteviktigt. Så de bitarna lärde mina barn mig- och fortsätter att lära mig. Och tyvärr är det så att eh, i den här processen- jag säger inte tyvärr till skilsmässan- men jag säger tyvärr till att- eh, skilsmässan innebar att det stöd- som jag lite naivt trodde skulle finnas där- så att jag skulle kunna få lov att vara pappa på alltid inte fanns. Och det där var en otroligt hårt slag för mig. Att för var dag som går att inse att åh oh, herregud, det finns inte det där stödet. Ingen är intresserad att se till att jag kommer att vara pappa på heltid. Och det, det är helt sanslöst. Jag kan inte beskriva den känslan. Att vilja vara pappa man inte får lov att vara det är bara makalas konstigt makalas konstigt och där har jag nog, om jag får säga om jag har någon bitterhet i mitt liv mm. så ligger den där i faktiskt. Därför att man, är, man har så lite kontroll över sitt eget liv. Mm. och Min min går fyllde fyra nu och det känns så konstigt att det inte var en del av hans liv och sen samtidigt känner jag också att, att jag eh, jag styr inte det över det själv. Det är ännu värre faktiskt. För att jag kunnat styra över det själv så hade jag löst det. Men att vara beroende av andra och inte får den hjälp man är beroende av är helt galet. Så det är en stor sorg hos mig och en otroligt stor drivkraft hos mig att försöka lösa min situation. Mm.
0: För folk som inte riktigt förstår varför inte du får den hjälpen du behöver, kan, kan du berätta lite mer om det och beskriva varför det ser ut som det gör?
1: Alltså... Att ha nu är det sämsta du kan ha i att komma in i det svenska samhällets struktur och system på hjälpinsatser och så vidare. Vi faller hela tiden mellan stolarna. Hela tiden. Det finns liksom egentligen ingen renodlad insats som gör på det viset att vi ska kunna klara oss och känna oss trygga. Och det här är inte unikt för mig. Så här ser situationen ut för de flesta med dövlinghet i det här landet. Vi får inte tolka när vi behöver. Vi får inte tolka till vad vi behöver. Vi får inte det stödet vi behöver för att kunna, som i mitt fall då, vara pappa på halvtid. Och jag vill betona det här väldigt tydligt, att det här handlar inte om att jag ska ha någon som tar hand om barnen för mig. Utan det här handlar jättemycket om att jag behöver någon som är mina ögon och öron, Precis. ingenting annat. Finns liksom inte någon som bryr sig speciellt mycket av tjänstemännen och de styrande idag om att det här ska vara ett samhälle som är till för alla. För att vi pratar mycket om LSS och assistansen som mm. blir påverkat jättemycket just nu. Och där är vi ju kanske ännu mer drabbade därför att i många sätt och fall så tänker man inte naturligt att vi ska ha hjälp och stöd. Och då blir det extra knepigt. Blir det. Men att vi faller in under assistansen är ju solklart. De behoven som kommunikativt behov till exempel är ju solklara. Men nu till exempel så hade vi ett mycket uppmärksammat fall då Försäkerhetskassan prövade mot högsta förvaltningsdomstolen om taktil teckenspråk, det vill säga det som mina tolkar tecknar i min hand. Nu att det skulle räknas som ett grundläggande kommunikativt behov. så ja, jag Försäkringskassan ja. vann i det här. Och jag, jag förstår inte frispel. att det kan Ja, det är, så, det är så fruktansvärt det är Så att vi faller med hela tiden mellan stolarna och är ytterst isolerade de flesta av oss och det är så fruktansvärt och jag brukar ju säga det när folk jämför saker och ting, ja men du har ju inte cancer i alla fall eller du har inte den biten oh, och vet. sånt där och man bara liksom, ja men man kan dö på många sätt och vis. <här> Tyvärr är det väldigt många tjänstemän som resonerar så här också faktiskt. Och i och med att jag som i min situation då pratar väldigt tydligt och upplevs rätt så avslappnad i den här situationen som nu när vi sitter här och har intervjun, så ger det dem ytterligare vatten på kvarnan att det inte bifalla besluten, alltså mina önskar om hjälpinsatser. Så att det är en skitsituation. Det är en riktig skitsituation. Det är en skitsituation att jag inte får lov att vara tobbe, att jag inte får lov att vara pappa, att jag inte kan bara killa ut i samhället ändå och köpa lite mjölk, att um, vara delaktig det är frankt och ärligt som det är såg ut. Så mycket av det som jag jobbar för är att förbättra den här situationen, min men också dömninggruppens situation. Därför att jag kan omöjligt sitta här och känna liksom att det enda jag vill lösa är min situation. För att har man ett minsta dugg empati i sitt hjärta så kan man känna de andra smattorossar i att inte få lov att vara delaktiga. Så därför jobbar jag stenhårt med de här bitarna och, och förändra.
0: Det handlar ju om mänskliga rättigheter och det kan man inte sätta ett pris på.
1: Ja herregud, det är ju självklarhet. Och, och jag tänker på om man skulle applicera som din situation på politiker och tjänstemän. Eller om man skulle applicera min situation på politiker och tjänstemän. Alltså, det. skulle det. gå så snabbt alltså. Ja men herregud, en vecka tror jag så hade vi hela systemet varit förändrat. Ja. Chop, pang, boom. Det är inga handläggningstider där och där. Nej, det är ja. sanslöst faktiskt. Egentligen handlar det bara om förmåga för folk att, eller politiker och tjänstemän att faktiskt ta till sig att vi finns ett folk ja. de styr över som de ska ta hand om. Men en annan sak också som är otroligt beklagligt är ju att den ekonomiska aspekten är ju tydlig idag. Att man vill inte lägga pengar på den här typen av hjälp och stöd och att alla ska få ha det lika bra. Det påverkar jättemycket. Och har man då en funktionsvariation som dödblindhet som är otroligt lätt att göra avslag på. Genom att kringgå regler och att vi inte passar in i någon mall. Man pratar ju liksom inte om sondmatning matning med blindhet. Man pratar inte om en trappa som måste tillgänglighetsanpassa på det viset som man till exempel sitter i en rullstol. Det gör ju att det blir ännu lättare att göra avslag på oss och har vi då ingen ork eller energi eller egen röst att kunna slå tillbaka. Då är det så lätt att köra över oss. Så himla lätt och det är så det såg ut.
0: Vad tror du krävs för att göra någonting åt situationen?
1: För att tänka lite utanför dödblindhetsperspektivet så måste jag säga att jag tror att vi behöver i det här samhället få in ett perspektiv att vi alla är människor. Vi har så enormt fokus på dittan och datten och glömmer bort att vi egentligen handlar om att vi alla har samma värde. Det spelar ingen roll vilken utmaning man har i livet. Det spelar ingen roll vilken sits man hamnar i. Man har ett värde som ska finnas som mänsklighet och ett värde som innebär att oavsett vilken utmaning så får du lov att vara den du är. Och det är så grundläggande. Och det har vi kommit ifrån så himla långt med klassskillnader med funktionsvariationer. Med tankar om att den starkaste ska överleva och så vidare och så vidare. Men grejen är det ju som missuppfattning att man skulle på något sätt att man har en funktionsvariation skulle vara mindre värd. För det, så är det ju inte. Det ser ut så i samhället, ja. Det är ju så tydligt om man pratar funktionsvariation och så blir det, åh, tycka synd perspektivet, åh, du har inte samma, åh, liksom den biten. Själva verket är det ju inte alls så. Man blir behandlad som ett barn. Och det vill jag förändra. Jag vill förändra så att alla fattar liksom att, jaha, oddydablinghet, okay, okej, vilket lag här är du på? Ja, precis. Du sitter i rullstol och. Okej, okay, men lugnt. Men alltså du ska inte behöva känna det här liksom shit, allting är bara jobbigt. Utan Nej. nu drar du till jobbet och jobba, liksom. Och, och grejen är: det här är ju en sak som är jätteviktig. Att om vi alla kan få rätt stöd så kan vi också ge tillbaka så Exakt. mycket, mycket mer. Ja. Vi kanske aldrig blir plus plusmänniskor. Man pratar om funktionsfärgade men vi kanske betalar våra egna insatser. Och då, jäkla i mig, har vi ju inte den här stackars offerkoftan på längre när det gäller det. Så det är min tanke och min ideologi om den här biten.
0: Det är ju självklart att vi kan bidra till samhället precis som alla andra. Och det vinner självklart. väl alla på. Ja men
1: verkligen. Jag menar kan jag dra in skatten för att jag får tolkarna och jag kan föreläsa och jag kan jobba och skriva mina böcker och göra sånt där. Det är ju skitbra att det finns väl inget negativt med det, ja. tänker jag. Då bidrar jag till gator och ett till andras insatser som skulle ha lätt gjort det. Det är ju så himla Och självklart tänker om man bara sätter sig ner och sålar bort alla tankar och bara sätter sig ner så är du här ganska självklart. Det ja. är rätt logiskt bara. Men vi är någonstans på vägen har vi tappat våra egna tankar och värderingar faktiskt. Så det jobbar jag med. Jag föreläser, jag chaffar, jag syns i media, kämpar för min sak och för andra sak. Och tänker att det handlar så mycket om att det är viktigt att folk får veta att vi ens existerar. För jag visste inte om att dödblindhet fanns.
0: Hur många finns det i Sverige?
1: Det finns ju givetvis alltid ett mörkare antal. man brukar säga att det finns ungefär 2000 individer i landet som har dödblindhet. Och sen så säger man en begränsning på 65%. För när man blir gammal nog så blir vi alla nog lite smått dövblinda ja, tror jag till slut. blir Du och jag kanske har den här dialogen sen och du inte hör oss. Ja, så alltså, men... du sitter med en tolk på andra sidan kanske. Ja gud, ja. herregud. Jag har
0: faktiskt tänkt på det. Att, tänk om man skulle vara förlamad och eh, drabbas av dövblindhet. Alltså då,
1: inte Ja det finns de som har det. Absolut, den uh, variationen finns också. Ah. Så att det, det är liksom utmaning. Men bara med rätt stöd, då fixar vi det där liksom. Och som jag sa, jag visste inte om själva att dödblindare fanns. Jag hade ingen aning om detta. När jag satt och körde lastbil och sa om någon hade sagt till mig så, att det finns ja, men då hade jag fördomsfullt tänkt. Att ja, men de sitter väl på en institution någonstans ja. och kan inte prata eller kommunicera eller göra någonting. Men så är det verkligen inte.
0: Nej. Efter det varit sån livsomställning, hur såg du på framtiden då när du hade tagit igenom den värsta mörka tiden?
1: Jag tänkte inte alls på det. Herregud, människa! Va? <laughs> Nej, jo, men jag tycker nej, att det är nej, nej. sysselsättning är en viktig
0: del för att eh, ta sig vidare liksom.
1: Alltså grejen är att de första tiden det var svart hål. Det var bara svart hål. Det fanns liksom inga tankar på framtiden överhuvudtaget. Oh nej, för fan. Det var bara in i mörkret och, och stanna där liksom. Så, nej, nej, nej. Det kom senare faktiskt. Det, förlåt, fick jag det skatta igen? Ja, förlåt. Jag kan uttrycka mig lite roligt ibland. Kanske är det att vi behöver. Ja, nej, men, men självt åsido, jag, jag, jag var så djupt inne i det här liksom, och, och då finns det liksom inga tankar om ljuset i tunneln det viset, verkligen inte. Men när man väl kommer ut sen så börjar ju ändå vissa saker dyka upp. Man får ju en slags överlevnadsinstinkt som du känner igen. Och den um, överlevnadsinstinkten är ju så viktig för att man vill ju ändå fortsätta framåt. men Det är ju en jättemänsklig sida tycker jag. Att man vill fortsätta. Om boet rasar eller huset faller ihop, ja men då vill man bygga upp ett nytt bo. Och i mitt fall där var det ju liksom så extremt därför att det jag yrkesmässigt sysslade med gick ju liksom inte att komma tillbaka till. Hade jag suttit på ett kontor och, och kanske jobbat med siffror eller någonting ja, men då hade jag kunnat synanpassa och ta bussarna istället eller fått färdtjänst istället. Men i mitt fall så blev ju allting så kontrastrikt. Mm. Så där satt jag liksom utan utbildning egentligen. Och, mm. utan, och visste inte vad FAN ska jag göra. Men ähm, så började jag skriva min blogg. Och det där är ju så himla konstigt. Varför valde jag bara att sitta med ner och skriva en blogg? Och just då tänkte jag att, alltså jag var ju inte sugen på att prata med någon. Änta ett dugg. Jag hade inte lust att lyfta lören och så här, tja, läget, jag håller på att bli blind. Det var jättesvårt att vara, att vara social. Så att jag tänkte, men jag sätta mig ner och skriver så jag kan liksom få ur. som Vi alla känner ju till det här med t och övertrycket liksom tjuter ut liksom. Och en slags övertrycksventil behövde jag. Och då ville jag börja skriva. Så då började jag skriva en blogg. Och den här bloggen är ju faktiskt orsaken till att jag sitter här idag. För att mitt skrivande blev ju en ventil för mig. Men sen insåg jag att, hej, det här fungerar rätt så bra för mig. Jag kan uttrycka mig rätt så öppenhjärtligt om min situation. Och det gjorde att mer och mer folk uppfattade, aj, det har vi en som har blivit dödblind. Eller började liksom fånga upp mig för föreläsningar. Och, och, så och då banades lite vägen för mig faktiskt till det mm. som jag... Och så visade det sig att jag hade talang för att föreläsa, att dela med mig och kunna få folk att... Ja men få folk till att finnas där i situationen och få med sig lärdomar jag pratar om. Och sen kommer jag in på helt andra banor som konst till exempel. Jag sitter här med min köpmonster-t-shirt. Och eh, köpmonster, det, nu tänker ni så här vad det egentligen är. Men när jag fick min dövlinghet så fick han en sån enorm kreativ lust. Och faktum är att när du råkar upp för svårighet i livet så kan det trigga igång kreativitet- Får jag amen för det sköt mig en stämma där? Absolut. Ja, precis. Ja, men det är ju så. Alltså, jag, jag tänker, jag lyssnar mycket på musik och framförallt innan också. Och de bästa låtarna, det gjordes ju inte av några glada killar som var överlyckliga över att nu är livet toppen och dyrligt. Nej, utan det krävs ju liksom de tuffaste grejerna för att få fram de bästa grejerna. Så kreativiteten vaknade hos mig och så fick jag lust att skapa någonting rent konstmässigt. Och det här är helt surrealistiskt. För jag är en av de som verkligen inte haft någon relation till konst överhuvudtaget. För mig var konsten tavla på väggen, eller en staty på torget. That's it. Jag förstod inte syftet med det överhuvudtaget. Och sen fick jag fram en lust med att jag skulle börja skapa någonting. Och då tänkte jag mycket på det här med den vita käppen just då, den här käppen som jag använder för att ta mig fram. Så tänkte jag mycket på det och bara hmm. ja men om man tar sådana trasiga sådana här och skapar en figur eller någonting av det som känns inombord sådana här dialoger man har med sig själv att nu börjar, måste du börja använda en man skapar ju en dialog inombords hela tiden. Då vill jag illustrera det och så fick jag sån lust. så Jag frågade en massa kompisar på Facebook som har dövlinghet och att om de hade några trasiga käppar hemma som jag kunde få. Och då fylldes brevlådan som en smock. Det måste ha sett jätteroligt ut. Det måste ha sett ut som en hemmasatellitbygge med alla dessa käppar som sprättade ut ur brevlådan. Skitroligt. Men så gick jag ut i garaget hos mina föräldrar. Jag satt mig vid skruvstädet, började böja, såga och limma. Och mamma kom ut och skattade mer och mer hysteriskt för varje gång. Men när hon skrattade riktigt så här, du vet man kan inte sluta. Då visste jag att jag var någonting på spåret. Och då blev det käppmonstret. Så den är en riktig figur. Och sen har den blivit liksom mitt signum. Mm. Så att den finns lite på t-shirt och ja, lite andra sådana saker. Det där ser man. Det behöver inte bara vara skit med att få utmaningar i livet. Det, det kan faktiskt ge jättemycket också. Mm.
0: Precis. Ja, jag håller med dig.
1: Det där var lång... Det där får du klippa Nej, ner till sådana här små coola inte. snuttar. Liksom och <laughs> eller lägga in det klampaus. Cliffhanger på det hade varit skitkul. Vad säger Togon nu? <laughs> <skratt> Klipper du ja. musik i dina inspelningar? Nej. Eller de rena ljud, alltså bara tal och ja, så. Ja,
0: det är ju lite sådana här vignetttrudlutter eh, för det är lite reklam ah, i och sånt. Okay, okay, okay. Så det har jag med. Jag var, bara lite
1: jag var lite taggad. Jag lite Jag lyckades få eh, P3 till att spela cornlaw till ah, mitt det. i mitt avsnitt, Jag, jag var det, väldigt faktiskt. nöjd jag över jag detta. Men, jag det. såhär, ah, det var...
0: <skratt> men nu tänker jag säga att lyssnarna säkert undrar hur 17 lyssnar du på musik?
1: Jag lyssnar och känner. Alltså jag var eh, rätt nyligen på konsert med min flickvän på ett band som heter Hailstorm. Det är förbannat skönt att stå tre meter ifrån och känna hur det bara flödar rakt genom kroppen. Mm. Så att givetvis upplever jag fortfarande musik. Mm. Sen hör ju inte jag musik som du hör musik. Kanske förklara min musik smart med metal och, och hårdrock och så. Men, men jag hör ju liksom inte som du hör det. Så det är mer en, både tryck och en, en, en känsla Alltså känsla det går genom mm. kroppen. Och och så, mm. så att eh, jag är nog inte lätt att bo grannar med om man säga så Nej, men nu lägger jag mig här vid högtalan på 300 watt och så bara skruvar upp till max och så bara känner känna det flöda genom kroppen så att jag har slutat göra det på kvällen. Jag gör det ja, inte längre. Nej, det är bra. Måste
0: hänsyn till sina grannar inte?
1: Ja, men verkligen. Så att musik och så, men det upplever jag fortfarande njut och njuter mm. fortfarande utav. Och det speciellt låtar som jag kan sen tidigare. Jag har ju aldrig hört en låttext. Så hela mitt liv har jag alltid lärt mig texterna genom att läsa dem. Jag minns så tydligt att min mamma jobbade på ett stort bokförlag i tiden. När jag var ung tonåring. Och då vet jag att när jag fick chilla dit och hjälpa henne att sortera på hennes arbetsperma så fick jag lov att låna datorn på den tiden och så kunde jag googla då efter ways machine texter och dylikt så skrev jag ut det som tjocka tjocka bunta, tog med det hem och sen satt jag där med mina högtalare eller hörlurar och så satt jag och så läste jag genom och lära med texterna. Mm. Så i den gamla låt så sitter det i huvudet exakt på när texten går och det är lite sitter här liksom inne. Mm. Så det är en mix av huvudminne och känsla. Liksom.
0: Men jag tänker, känslan det måste ju vara en av dina viktigaste mm. sinnen framförallt. Vilken så. är den bästa känslan som du vet?
1: Vad som är den bästa känslan vet alltså du det är mänsklig värme utan tvekan. Allt ifrån mina barns små helt underbara händer när man håller dem, liksom, den känslan med fingrarna som formar sig in i min stora hand till en puss av flickvännen eller en kram av en människa man tycker om till en smekning på kinden. Alltså den mänskliga värmen är oslagbar när det gäller taktil upplevelse. Oslagbar. Den är bäst.
0: Nu kommer jag in på standardfrågorna. Då kör vi. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Att vara människa är att få lov att vara fri, att få lov att bestämma över sitt eget öde och få lov att göra alla misstagen och göra alla de där klaga grejerna och bara vara mänsklig. säga fel ibland, att visa kärleken, att eh, bry sig om och att få lov att bestämma över sitt eget liv, det är så viktigt faktiskt.
0: Vad betyder frihet för dig? Det har vi pratat mycket om.
1: Frihet är nog det som jag nästan smakar på men inte riktigt får. Frihet är nästan, nästan lite ouppnåliga känslan ibland av att jag vill så gärna ha frihet. Och det kopplar jag gärna tillbaka till mänskligheten. Men jag vill så gärna ha den här friheten men jag har den inte idag. Så att den har blivit så enormt viktig för mig i mitt liv att vara fri. Och det är ju det som, men det är ju det som gör att, att jag får lov att vara jag. För bestämmer jag över hela mitt liv och gör det jag får lov att göra, vill göra, så är jag bara Torbjörn. Jag är ingenting annat då. Och då gör man det till en, till en människa, en individ. Så frihet är allt. Det är livets absolut vackraste ting tycker jag.
0: Vi om några vet hur det känns att inte ha frihet.
1: Ja, verkligen. Jag säger det återigen var skönt att du intervjuar mig ja. verkligen. Ja, men det, du det, det är oslagbart det ändå när man sitter med någon som intervjuar en och, och inte egentligen vet vad det här handlar mm. om så det är en ära för få vara här
0: men, det är en ära att få ha dig här Herregud. det var härligt tack när grät du senast?
1: faktiskt en situation med barnen ibland kan man känna sån enorm hopplöshet och tänka att det här löser sig aldrig och då gråter jag och framförallt jag är väldigt bildlig i mitt tänkande så att jag kan liksom lätt föreställa mig de här sakerna jag missar. Jag kan lätt föreställa mig att de växer upp och egentligen inte har någon riktig relation till mig och att jag själv sitter och är Ja men jag är egentligen inte någon i deras liv, det behöver inte alls bli så men känslan hos mig blir väldigt stark. Sorgen när jag vet vad vi har haft men vi inte har det längre är det som gör att jag blir ledsen och gråter.
0: Du var den första som fick ställa en fråga till statsministerkandidaterna– –när de hade debatt och åhörarna fick ställa frågor. Stämmer. Hur tycker du att responsen var? Du berättade vad du ställde för fråga först och främst.
1: Om jag sammanfattar det lite kort, var just att den sitsen jag befinner mig i– –och hur tänker de att jag ska till exempel få vara delaktig– –och uppfylla sina inom och och hur jag ska få lov att ha ett värdigt liv– ha mina barn och så vidare. Nej, jag hade ingen som helst förväntning om att det där skulle leda till någonting egentligen mellan Lövén och Kristersson. Jag är ju realist när det gäller den här frågan. Jag vet mycket väl att jag var bortglömd när de passerade bakdörren ut i sina bilar. Men det som istället var otrolig vinst med det här var att det fanns en massa människor i det här landet som fick möjlighet att se att det var en dövblindhet. Men vad, vad ser det här ut så? Jag, jag är ju en otrolig anhängare av att problemet måste synas eller vi måste synas först innan man kan inse att det finns något som är problematiskt innan man kan visa de problematiska sidorna. Och det är jag jättenöjd med.
0: Nej, men det tycker jag var jättebra att du ställer den frågan och det var ju inte bara för personer som är dödblinda utan för alla oss som lever med någon slags funktionsvariation som du representerade.
1: Ja, ja och jag tänker också visa att shit pommes vad han kan se normalt ut när han tolkar det är också jättebra att visa. att Det finns tolkar, det finns en lösning på den här ja, biten. Precis. Det är väldigt coolt mm. att kunna visa det. Ja, men det finns lösningar. Det är bara att mm. folk måste börja förstå. Att, ja, då får vi skjuta till det här eller precis. göra den här biten. Säga liksom att ja, bra, då får han sina tolkar. Mm. Toppen, då kan jag bidra tillbaka Exakt. till samhället. Och så får jag vara pappa. Och så kan jag få njuta av livet som jag ska få lov.
0: Få leva det livet du vill leva. Som precis. alla borde ha rätt till.
1: Precis. Vad gör det är? Vad gör mig arg? Orättvisor, diskriminering Melodifestivalen, förlåt Men ja, faktiskt nej, nej, ärligt talat så Fördomar, inskränkthet Och diskriminering Är klockrena på saker och ting som gör mig förbannad Och inte bara mot mig själv utan mot andra också Det gör mig jättearg Kaboom, säger jag det yes. bra ja.
0: Och då till det positiva Vad gör dig lycklig?
1: Mänsklig värme Kärlek de sakerna som jag nämnde tidigare om vad som fantastiskt med det taktila sinnet, det hänger lite ihop i den här biten. Mänsklig värme, att få lov att sitta här och, och få kommunicera med en annan människa, få lov att känna mina barns händer, få lov att krama min flickvän, få lov att umgås med folk och få kramar och prata, kommunicera, det gör mig så jävla glad att mm. göra det. Och skulle det kunna lösas att jag får köra lastbil sen i framtiden så skulle inte jag bli ledsen över det heller. Men, men jag tänker att vi börjar rätt ända så att säga. Fast det borde ju funka för det är ju varje räcka åt vänster och dik åt höger. Så när jag känner att det studsar ja, till exakt. lite så är det ju bara rätt att upplita.
0: Upplever du någon tillfredsställelse i att äh, vara passagerare?
1: Jag reflekterar nog inte på det viset längre. Mm. Men... Givetvis ibland kan man få sting av avundsjuka när man är redan inne i kanske lite negativa tankar. Det kan vara rätt så lätt att dyka upp så här. Och så Framförallt när någon gnäller. Åh, måste jag köra dit nu? Och jag bara, jag hade kört vilken dag som helst. Så givetvis har jag den mänskliga aspekten i mig också. Absolut, ja. den finns kvar avundsjukan. Men ähm, generellt sett så brukar jag inte reagera så mycket på det. Faktum är ju att jag tror att det skulle kunna finnas lösningar så jag kan få testa på ändå. Jag har ju mycket vibrationsteknisk hjälpmedel som jag får så. testa och tolka som, som styr mig. Jag menar när jag paddlade så tog jag mig ändå över Örosund. Jag paddlade ändå i, i egen kajak tack vare teknisk utrustning och stöd runt omkring mig. Så att jag tror att ingenting egentligen är omöjligt bara Nej. man får rätt hjälp och stöd. Så. Ja,
0: jag kör bil. Det är jättebra. Awesome.
1: Vad har du någon cool, uh, kära? Vad har du för någon?
0: En chrysler Voyager
1: Chrysler, nej, men nej, men mm. då har du behöver med syn på va? Japp. Ja. Men det är värt det. Det är, värt det.
0: Alltså, det är sån frihetsfullhet för mig att få köra min bil. Det är det bästa det som, är som finns. Det alltså det är amen. den bästa känslan.
1: Ja, vad underbart. Ja. Oh, jag lite ja, varandra, lite avundsjuk är jag på dig, själv är. Det är Bara lite. Så.
0: Vad drömmer du om?
1: Frihet, frihet vanligt jävla tråkigt svenssonliv. Ja. Jättetråkigt svenssonliv. Jag vill käfta om att eh, kaviartuben är klämd på mitten. Jag vill eh, gnälla av att flingarna inte smakar som de gjorde 1983. Jag vill eh, liksom bekymra mig över att eh, vattennivån har höjts lite göra sund Att eh, någon har fifflat lite med pengarna i kommunkassan. Alltså sådana här grejer skulle jag så gärna bara vilja ha tillbaka. Sitta och tjafsa med mina unga. Var stressad av att jag ska hinna lämna dem på, på dagis eller någonting dylikt. Alltså mm. vardagliga livet. Mm. Fan mjölken är slut. Ja men Titta här på Ipaden så kutar pappan ner och köpa mm. mjölk. Liksom. De, det där som folk bara tar för givet. Tar för givet mm. Det skulle jag tycka var så Jävla skönt. Ja. Så det skulle jag tycka var härligt. Bara få livet tillbaka och få leva livet och, och få ha det jävligt tråkigt. Bra tag till. Ja. Ja.
0: Jag har några antingen eller frågor här också.
1: Okej, okay, okay. spännande. Ja. Kaffe eller te? Men nu är det ju bara jobbig. <laughs> Åh. Nu är jag inne i ett jättejobbigt läge för att jag just nu börjat uppskatta te lite igen. Jaså. Så det här blev ju ja. så här. Jag säger te.
0: Bok eller film?
1: Bok. Vilken dag som helst.
0: Kött eller grönsaker?
1: Kött. Jag fick nästan lite dålig samvete där just nu- när att jag gillar ja, kött. Det är också. Jag har verkligen ja. den här känslan av att- ska jag svara grönsaker och så där- bara för att mildra ja. den här miljöbiten just nu. Men, men nej, tyvärr, ledsen, kött är det.
0: Jag är faktiskt född vegetarian- så jag har aldrig ätit kött.
1: Oj, oj. Men då har, ja, då har du inte ens en relation- till att hur, hur kött smakar nej. eller någonting dylikt- utan...
0: Planering eller spontanitet?
1: Och spontant, vilken vecka som helst. Alltså, jag tror det beror på den situationen som jag befinner mig i där jag måste planera allt. Det gör att spontanitet är guld värd. Guld.
0: Se eller höra? Se. Ljus eller mörker? Mörkt. Fort eller långsamt? Långsamt. Intressant är du sa på ljus eller mörker, du sa mörker.
1: Ja, för mörket behöver inte vara en soven. Mörkret är inte så skrämmande som folk tror. Mörkret kan också vara ett sätt att faktiskt omfamna situationen och förstå den. Om man bara fokuserar på de ljusa bitarna och ignorera och kör på så kan mörkret bli för stort. Och sen bara vara det enda som existerar. Så mörkt är, ja, mörkt är inte helt orimligt för mig. Och rädslan för mörker är ju inte... Hela världen. Vi är ju så rädda för mörker. Om man tänker så här att vi ändrar ju vårt beteendemönster så fort det blir mörkt ut där. Då plötsligt kan du inte gå den sträckan på grund av någon rädsla. Du kan inte göra ditten, du kan inte göra döten. Vi har någon slags inbyggd rädsla på den här biten. Men jag som lever mitt liv, som jag lever det, kan ju inte gå omkring. Och jag vet att det funnits framförallt innan då jag kunde köpa vissa sträckor själv. Då kunde jag gå där mitt i natten liksom så här. och så kunde folk säga till mig så här men fan är du inte rädd på att bli blir påhoppad men jag bara men det är ju lika alltså, jag ser inte mycket mer på dagen så den rädslan har jag inte riktigt för mörka mm.
0: lyssna eller prata
1: då kommer vi till samma grej mm. med kött och grönsaker känner jag <laughs> eh, grejen är att jag även om jag är extremt duktig på att prata så tycker jag att lyssna är en av de absolut viktigaste bitarna i livet mm. för annars så har jag ingenting att prata om men de hänger ihop mycket jag pratar jättemycket, jätteduktig på Berätta saker och ting och dela med mig. Men, men jag skulle aldrig kunna göra det om jag inte lyssnade. Mm. Så att lyssna är jätteviktigt också. Så jag, båda två får ett kryss på, mm. på dem.
0: Vilken är din favoritårstid? Våren. Varför?
1: Därför att det startar med livet. Våren känns som en... Kanske inte som en förlossning. Kanske är olämpligt att uttrycka sig. Men, men jag tycker att våren känns som att allting börjar... Och blir vackert. Det blir liksom så här. Ja, men vintern försvinner och det kommer värme. Alltså taktilt där är ju våren helt makalös. Och sen kommer alla dessa dofter. Mm. Alla dessa dofter kommer från en rätt så kall miljö. Och så bara puffar det upp. Och det är så häftigt. Sen är det ju jättekul att jag pollarna lägger på ovanpå det. Men, men det är lite ironiskt tycker jag. Men <laughs> eh, faktum är att våren är så himla nice tycker jag. Ja. Ja, det är vackert det där. <laughs> Ja, ah, ah. Ja, så ni som tänkte att det här blir jättetråkigt Med dödlighet, usch. usch, usch, nej Måste ha humor för att överleva
0: Ja, men så är det alltså För mig tycker jag självdistansen är jätteviktig Och även mm. i början när jag var, var nyskadad Så var det också humor extremt viktig För mm. att överleva många gånger tror jag. Ja, Den är
1: jätteviktig Och den är också viktig för andra Att få kunskap med Om jag är jättetråkig när jag berättar viktiga saker och ting så lyssnar inte folk. Mm. Men om jag kan klämma in och få folk till att relatera till någonting då kan man faktiskt lämna över lite kunskap på vägen också. Mm. Så att humor är så viktigt. Och jag skämtar jättegärna och driver gärna med situationen som sker. Men jag är väldigt försiktig med en annan sak. Och det är att jag inte petar på andras blåmärken. Jag är duktig på att skämta om min situation och det jag har. Men jag skulle inte, jag tycker inte om att skämta på andras bekostnad. Därför jag vet hur det är att bli skämt på folk driver och kalla på blindstyr och sådär. Jag tycker det är jävligt kul när jag själv kallar mig för blindstyr men jag tycker inte är så jätteroligt när annan gör det. Så att, mm. Men humorn är så viktig. Jag tycker verkligen det. är. Det är någonting när jag föreläser så blandar jag jättegärna in humor. Gärna lite grov humor också. Jag tror att den grova humorn får det lite bli lite mer avslappnat också. Att man faktiskt kan ta till sig situationen bättre. Då.
0: Tack så jättemycket Torbjörn för att du kom och delade med dig av ditt liv.
1: Tacka inte mig, tacka SJ. <skratt> <skratt> men tack så mycket för tack så mycket. Det var en ära för att vara här och sitta mitt emot dig och få, få dela med mig av mitt liv. Tack, tack så mycket.
0: Är det någonting annat som du känner att du vill tillägga?
1: Nej men jag tror att du, ta hand om Anna. Ta hand om Anna bara. Uppskatta det som finns nu. Går inte att lägga massa fokus på grejer och ting som egentligen inte spelar någon roll i slutändan jag har ett jättegott rörd. Vi alla kommer att bli jättefula och rynka i framtiden. Mm. Vi kommer att se fruktansvärda mm. ut. Så passa på att njuta av personligheten. Nej, precis. <laughs> Vissa av oss har haft otur från början. men, men, men jag, 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 jag säger så här att det är så otroligt viktigt att inse att den personen du ska umgås med, varas med eller ha i ditt liv som vän eller relation eller någonting, den måste vara vacker på insidan. För är man inte det så funkar det liksom inte. Det spelar liksom inte roll. Och det är så jävla skönt att få jag säger det, det hade jag nog aldrig fått möjligheten att uppleva om jag inte hade haft dödblindhet. Då hade jag nog kanske fortsatt haft den här attityden som jag hade tidigare. Mm. Så att det här gav mig möjlighet att tänka om och se annat i
0: livet. Så, ja, det var kanske det. Se det vackra i livet. Att ta makten över sitt liv är lättare sakta än gjort om man inte har grundförutsättningarna. En sådan är förmågan att kommunicera som är nyckeln till omvärlden Nyckeln till frihet. Torbjörn vill inget annat hellre än att leva ett vanligt liv som alla andra. Men vårt samhälle tillåter inte det. Han får inte det verktygen som krävs i form av personassistans för att kunna leva ett vanligt liv. Torbjörns röst är livsviktig. Inte minst för de personer som lever med döblindhet. Han har talet skåva som fängslar människor- och han får människor att växa. På Torbjörns hemsida, torbjornsvensson.com Hittar ni all information om hans kreativa projekt och hur ni anlitar honom som föreläsare. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Ni kan också mejla mig på kontakt at Dela gärna med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Jag blir så glad av er feedback. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. För mer information om Imbacare och deras produkter kan du gå in på imbacare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons. Jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter- tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om- hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. I nästa avsnitt får ni möta Mikael Andersson. Mikael är en av Nordens populäraste föreläsare och certifierad coach. Han föddes utan armar och ben- och orsaken till Mikaels missbildning är oklar. I sina föreläsningar pratar han om mod, normalitet, motivation, drivkraft och om att nå sina mål. År 2009 kom han ut med boken Armlös, benlös men inte hopplös. Där han berättar om sin kamp mot rådande värderingar och synsätt. Avsnittet publiceras måndag den 10 december. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett av mina absoluta favoritcitat av Daniel Webster- om alla mina förmågor tog sig från mig med ett undantag skulle jag välja att behålla förmågan att kommunicera för med den skulle jag återvinna resten. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Puss och kram. Hej